سلام دوستان امیدوارم که همگی خوب باشین امروز مطابق معمول هر هفته دوشنبه ها ما برنامه ای داریم درباره وضعیت زندان ها در ایران و این هفته با توجه به نامه ای که از ویدار ربانی منتشر شده درباره موضوع تجویز دارو در زندان ها صحبت خواهیم کرد ویدار ربانی ببخشید خانم خامنه گویا میکرفان شما بازه ویدار ربانی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بعد از اینکه سخنگوی قوه غذاییه صحبتهایی رو کرد درباره بیماری اعصاب زندانیان و از جمله خود ایشون در پاسخ به ایشون نامه ای نوشته ما این نامه رو به صورت صوتی منتشر کردیم تو آموزشگاه توانا من یک دو دقیقه اگر اجازه بده کمتر یه دقیقه دیگه فکر کنم بتونم فایلش رو پلی کنم که با هم اینجا بشنویم امیدوارم که کیفیت صدا خوب باشه نامه اعتراضی ویدار اقوانی از زندان اوین یلده آقا فضلی را شما کشتید ریدار عبانی روزنامه نگار زندانی در واکنش به اظهارات خبرگزاری قوه قضاییه درباره استفاده این زندانی از داروهای اعصاب و روان نامه تکان دهنده منتشر کرد. خانم ربانی در این نامه به توضیع بیرویه داروهای آرامبخش در زندان اشاره کرده و نوشته است در زندان قرشک با چرخ دستی که کالسکه شادی نامیده میشه مسکن و داروهای آرامبخش مثل نقل و نبات توضیح میشه. بیدار عبانی در تاریخ دوم آبان ماه 1401 با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اون به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به پانزده ماه حبس محکوم شده. متن کامل نامه بیدار عبانی را در ادامه میشنوید. بیماری های اعصاب و روان امثال من حاصل بازداشت ها نگهداری در انفرادی و شکنجه های شماست. نهاد امنیتی و قوه قضاییه به چه حقی و با چه رویی به خودشون اجازه میدن محرمانگی بین بیمار و پزشک و زیر پا بذارن و اصلا سابقه بیماری اعصاب و روان چه ارتباطی با سردرد داره طی چهار ماه گذشته که من روزها با سردرد بیدار شده و شبا به این امید خوابیدم که صبح فردا بدون سردرد بیدار شم انواع و اقسام حدس و گمانها رو پزشکای شما درباره سردرد من زدن و دارو هم تجویز کردن از سینوزی تا میگرن، بالا رفتن شماره چشم، کلسترول، بالا نکشیدن دندان عقل. بعد میگید بلا فاصله مجوز امار آی صادر کردیم. همین هفته گذشته پزشک شما گفت وقتی چهار ماهی که سردرداری و اتفاقی نیفتاده و نموردی یعنی مسئله نیازی به رسیدگی اورژانسی نداره. سکته نکردی که اورژانسی اعزام بشی. البته دروغ میگن. اگه اینجا سکته کنیدم اگه شانس بیارین و در ساعت اداری سکته کرده باشین تازه میگن برای اعزام اجازه دادستان و فلان و بهمان لازمه. فلانی که نیست بهمانی باید مجوز بده و خلاصه تا اجازه ها داده بشه در بهترین حالت دو سه ساعتی طول میکشه. حالا پای سابقه بیماری اعصاب و روان منو وسط میکشید که مثلا چه چیزی رو ثابت کنید ما که دیدیم چطور از این روش ها برای بیهیسیت کردن افراد استفاده میکنید میخواین بگین مثلا فلانی رو که زندانی کردیم مثلا دیوونه است شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان داره اینم میگفتید که این سابقه از اسفند 98 بعد از اون آبان خونین و تهدیدای اطلاعات سپاه بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیرکبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده یه چهار سال چهار بار منو تو خونم بازداشت کردین طوری که هر زنگ خونه من از جا میپروند بارها احزار کردین و بارها در خونه من از جا کندین و بارها تلفنی تهدید کردین تو انفرادی نگه داشتین توی بازداشتگاه بدون هیچ بازجویی ده ها روز به حال خودم رهام کردین چون میدونین بازداشت انفرادی بلا تکلیفی و بیخبری چه شکنجه آسیب زننده و در این حال نامرئیه بازداشتگاه برای شما روشی برای تحت فشار گذاشتن و شکنجه متهمه نه زمانی برای انجام تحقیقات 
منو چهل روز در بازداشتگاه 209 نگه داشتین در حالی که مجموعاً سه ساعتم بازجویی نشدم و تا اعتصاب غذا نکردم حاضر به انتقال به بحث عمومی نشدین من شرمی ندارم که بگم روان من آسیب دیده و داروهای استراب و افسردگی مصرف میکنم این شرمآور نیست اون دم و دستگاهی که برنامه ریزی شده تا این آسیب ها رو به روان مخالفاش وارد کنه باید شرم کنه که نمیکنه اینکه زندانی های سیاسی رو روانه امین آباد میکنین تا اونا رو بی آبرو کنین به اونا خدشه ای وارد نمیکنه بر تبل رسوایی خودتون میکوبین من که علاقه شما رو به اینکه بازداشتی و زندانی داروی اعصاب مصرف کنه دیدم وقتی تو زندان اوین گفتم خوبم و دیگه نیازی به دارو ندارم همچنان هر شب منو صدا میزنین که فلانی بیا دارو بگیره پس برای این بود که فردا تو رسانه هاتون جار بزنین که سابقه بیماری اعصاب روان داره برای همین پرونده سازی است که تو زندون هاتون آب شاید قطع بشه اما مسکن و آرام بخش همیشه در دسترسه من شنیدم که تو زندان قرشک گفته بودن به زندانیان بند بازداشتی های خیزش محسا هر اندازه که خواستن مسکن آرام بخش بدید اکساید کلوناسپام ترانکوپین مثل نقل و نبات توضیح میشد من اول نمیتونستم باور کنم که هر چند تا که تقاضا کنی میدن به چرخ دستی داروهای اعصاب میگفتن کالسکه شادی یه شب از حال روز بعضی دختران نگران شدم خودم امتحان کردم به پرستار قرشک گفتم لطفا به من دو تا کلوناسپام دو بدید و دادن همونجا قرص و پس دادم و به این وضعیت اعتراض کردم یکم خودشون رو جمع جور کردن و ممن کنان گفتن آخه اصرار میکنن این در حالی بود که فروش کافی میکسایی رو که درصد ناچیزی قهوه داشت تو بوفه قرشک ممنوع کردن اونجا اصرار ما اهمیتی نداشت چرا چون قهوه محرکه فاجعه هایی مثل یلده آقا فضلی از همین جاها شروع میشه. بند هشت قرچک بند دخترای بازداشتی زیر سی سال بود. یه سری دختر جوون و به اشکال فجیح و اکثرا با ضرب و شتم و توهین و تحقیر بازداشت کرده بودن و گرفتن اعتراف اجباری و توابسازی حسابی رونق گرفته بود و این جمعیت بالای پر از تروما و استراب و ترس در هم میلولیدن. اون که اصلا به ذهن مسئولان زندان رسیده باشه تو روان این دخترها چی داره میگذره و چه فشاری رو تحمل میکنن واقعیت اینه که تو غرشک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی رو با پنبه توی بینی درمان میکردن گواهش نیلوفر فتحی اینکه این, این دخترها چه حال و روزی دارن و میتونن به چه فجایعی بی انجامه که به خودکشی و خودزنی هم کشیده شد اصلا موضوعیتی نداشت من چهره زیبای یلد آقا فضلی رو هرگز از یاد نبردم اون بوه و شیون دخترای بنده هشت بعد از مرگ اون و خودکشی نافرجام یکی دیگه از بازداشتی ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش نشدنیه. یلدا رو شما کشتین. یلدا اگه بازداشت نشده بود امروز زنده بود. اما برای شما اهمیتی داره؟ نه. چیزی که برای شما مفته همین جون آدم است. از نهاد امنیتی و قوه قضاییه که انتظاری نمیشه داشت ولی کاش حداقل انجامنای روانپزشکی و روانشناسی به این رسوایی یا به این زیر پا گذاشتن پروتکل‌های شغلی خود اعتراض کنن اگه بنا باشه پرونده بیمار بازیچه دست نهاد امنیتی بشه دیگه تو اتاق درمان که قرار مکانی باشه که بیمار همه حرفاشو بتونه بزنه چه امنیتی باقی میمونه امسال منو خیلیای دیگه آسیب دیده‌های نهاد امنیتی و قوه قضاییه هستیم اما کاش به فکر این باشین که برای اونا که خطرناک و آسیب زننده هستند پرونده روانپزشکی تشکیل بدید. مثلا اون معمولی که بعد از اعتراض من به ادبیات بیادبانش با مش توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش تو حوادث اخیر کشته شده و عصبانیه به وسیله روانپزشک ویزیت شده؟ آرامبخش مصرف میکنه؟ یا عصبانیتش هنوز ادامه داره و بازداشتی‌ها رو مورد ضرب و قرار میده؟ اون معمور زن بازداشتگاه 209 که لباسی رو پیچیده بود دور بازوهای من و من و روی زمین میکشید و فریاد میزد دست و پاشو بشکنید و بندازیدش داخل سلول همون که به دخترای بازداشتی گفته بود آرزو دارم زیر چارپای تک تک شما بزنم هنوز مشغول کاره یا مرخصی درمانی رو که مستحقشه به اون دادیم اون پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من در حالی که تو یه هفته 9 کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به پنجاه رسیده بود میگفت خیلی هم خوبی و دروغ میگی و اعتصاب غذا نیستی هنوز بازداشتی های 209 ویزیت میکنه و به همه میگه دروغ میگن و به نظرش همه تمارس میکنن باور کنید اینا نشونه ی اختلال روانی پزشک شماست وقتی کارکنای شما اینا هستن و مثل خیلی بیمارای سایکوتیک اصلا درکی ندارن که خطرناکن طبیعی امثال من که گذرم به این افراد افتاده امروز داروی استراب و افسردگی مصرف کنیم ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم کاش یکم نگران کارمندای خودتون باشید که نیاز به درمانای اورژانسی دارن خب 
این نامه ویداربانی بود که چند روز پیش منتشر شد و ما امروز این رو به صورت صوتی هم بازخانی کردیم و منتشر کردیم موضوع در واقع ترمایی که افراد در اثر بازداشت شدن و فشار و تهدیدها باش مواجه میشن چیز جدیدی نیست و از لحظه ای که به خونه فرد حجوم میارن و تلفن های تهدید آمیز شماره های عجیب خریب یا زه تا یک نمیدونم پرایویت نامبر میفته رو موبایل و رو تلفن خونه و لحظه بازداشت و مخصوصا اگر اون فرد کودک داشته باشه ضرب و شتم اون فرد جستجوی وسایل شخصی بردنش به بازداشتگاه تعویض لباس و لخت مادرزاد کردن اون فرد و در بعضی موارد لخت از اون فرد عکس گرفتن تفتیش بدنی به صورتی که به همه اندام های جنسی افراد دست میزنند و در مواردی با استفاده دستکش مقعد افراد رو چک میکنند که آیا مواد مخدر در زندان دارن میبرن یا نه این هم برای زندانیان سیاسی اجبار زندانیان به اینکه جلوی زندانبان مدفوع بکنن و که ببینن که اون فرد آیا تو معدش چیزی قایم کرده بوده انتقال افراد با وضعیت ناگوار و ضرب و شتم به داخل زندان بازجویی های چندین و چند ساعته و مدت زیادی سرپا نگه داشتن توهین و فحاشی های پیاپی چرا فرد نباید دارو مصرف بکنه چرا فرد نباید بیمار بشه و وقتی که در زندان هم بندی خودش رو میبینه که با بدن آشلاش برمیگرده از بازجویی یا اینکه صداش میکنن و میبرن و و دیگه بر نمیگرده اعدام میشه وقتی که به فرد اطلاع میدن که مادرت مریضه به خاطر تو و داره میمیره پدرت اینطور شده ما برادرتو گرفتیم خواهرتو گرفتیم تهدید به تجاوز میکنن انواع و اقسام بیماری ها در زندان برای افراد ایجاد میشه و از اون طرف میان دارو مثل نقل و نبات اونطور که گفته شده به زندانیان میدن داروهایی که خیلیشون ساید افکتایی داره که بایستی که کنترل بشه هم دوز دارو چقدر باید باشه اگر اون فرد قراری که آزاد بشه بعد از آزادی دارو رو باید قطع بکنه یا اینکه یه قطع بکنه خطرناکه براش باید به او و دکترش اطلاع داده بشه ما موارد زیادی رو داشتیم که زندانیا بعد از آزادی یا اقدام به خودکشی کردن یا به شکل مشکوکی مردن یا در زندان ها بر اثر مسمومیت دارویی درگذشتن نمونه باردش بهنام محجوبی شاهین ناصری این دو نفر بر اثر مسمومیت دارویی گفته شد که فوت شده افرادی که به طرز مشکوکی مردن مریم سادات آروین یه وکیل یه خانومی که وکیل بود دانشوی دکترا بود امروز هم خبر رسید که یک نفر دیگه از زندانیان سابق به طرز مشکوکی فوت شد عبالفضل مرادپور جوان اهل شیراز که در جریان این انقلاب بازداشت شده بود گفته شد که خودکشی کرده تو زندان تو بازداشتگاه عادل آباد شیراز بود کسی نمیدونه که توی بازجویی توی زندان چه اتفاقی بر این جوان گذشته که بعد از آزادی خودکشی کرده یا چند روز پیش آیا حمید حاج جعفر کاشانی در مترو اقدام به خودکشی کرد مرگ مشکوک 
یلده آقا فضلی عرشی های مامغالی زاده و خیلی های دیگه بشنویم از دوستانی که در این اتاق هستن من اول از ابراهیم میخوام شروع کنم ابراهیم در جریان پرونده بهنام محجوبی بود کاملا و میدونست که چه بر بهنام گذشته و بهنام منتقل کرده بودن به امین آباد خیلی دیگر هم این کار کردن یا تهدید کردن الان دیگه تبدیل به تهدید شده به زندانی ها میگن که کاری نکنید که شما رو منتقل میکنیم به امین آباد خودتون که میدونید که اونجا چه خبره خودشون هم میدونن که اونجا چه خبره افول انسانیت رو اونجا به نام محجوبی شاهد بوده ابراهیم جان بفرمایید سلام عرض عدب به همگی ممنون جواد جان از بهنام شروع میکنم بهنام زمانی که خواستم ببرنش زندان اوین خب دکتر متخصصه که بیرون تحت درمان داشت بهنام رو یک سری خب داروها داده بود و من کرده بود محیط بسته رو واسه بهنام یعنی که گفته بود اگر توی محیط بسته قرار بگیره بیماریش تشدید میشه چون پانیک عصبی داشت و خب یه سری داروها داشت که باید روزانه مصرف میکرد و زمانی که خودش رو معرفی کرد داد سرای اوین اجرای احکام وقتی که خواستم منتقلش کنن به زندان خب این رو ارائه داد که مثلا من دارو مصرف میکنم این نامه پزشکمه که گفتن ما میفرستیم پزشک قانونی و پزشک قانونی تصمیم میگیره تقریبا یک هفته از بازداشت بهنام که گذشت بیماریش تشدید شد چون دارواش رو اجازه نداده بودن ببره داخل و شروع شد این پانیک عصبیش که نامه نگاری کردیم که حداقلش این داروها رو ما از بیرون بتونیم تهیه کنیم چون بهداری خب هیچ دارویی نمیده حالا دوستانی که رفته باشن زندان میدونن توی بهداری زندان شما حتی قرص سرماخوردگی هم پیدا نمیکنیم ولی قرص خواب تا دلت بخواد کافیه مثلا بگی خوابم نمیاد ده نمونه قرص خواب تو لیوان میریزن شب میارن بهت میدن ولی بری بگی سرما خوردم یا معدم درد میکنه اصلا همچه قرصایی پیدا نمیشه میگن نداریم بهتری اینا رو نداره ولی قرص خواب تا انواع اقسامش موجود داخل بهتری اول که مخالفت کردن گفتن بهتری خودش دکتر داره و دکتر تجویز میکنه که اومدن یک سری داروهای خواباور به بهنام دادن که بیمانیشو تشدید کرد و شروع شد به تشنش کردن بهنام اما با نام نگاری و رفتن و اومدن تونستی موفق شدیم که داروهاشو از بیرون تهیه کنیم و تحویل بهتری زندان اوین بدیم یکی دو ماهی روال طی شد و ماهی از بیرون دارو خریدیم بعد دوباره جلوشو گرفتن گفتن نه دکتر اینجا باید ببینه گفتیم خب پزشک قانونی بفرستن پزشک قانونی یک بار فرستادن پزشک قانونی تایید کرد بیماری بهنام رو ولی گفتن که مقامات قضایی و اطلاعات مخالفت میکنن با آزادی بهنام سر اینکه پزشک قانونی مثلا اومده نامه داده که باید آزاد بشه این نباید داخل محیط بسته قرار بگیره دوباره اعتراض زدیم این قضیه رفت پرونده کمیسیون پزشکی قانونی اونجا هم دوباره تایید شد و اینها مخالفت کردن با این موضوع بهنام رو یک رو صدا زدن گفتن که میخوایم اعزامت کنیم بیمارستان ببینیم بیمارستان دولتی چه نظری میده از اونجا که بهنام به من زنگ زد گفت من دارن بیمارستان الزهرا میبرن یا همچین اسمی رو گفت گفت بیا اونجا خب من رفتم اونجا و ساعتها منتظر ایستادم و دیدم بهنام نیوردنش اونجا و متوجه شدیم که بهنام رو به بیمارستان امین آباد منتقل کردن یک روز بعد این رو فهمیدیم و وقتی که رفتیم مثلا شکایت کردیم که چرا آوردنش بیمارستان امین آباد خب اینجا اکثرا مریض های بیماری های اصاب و روان هست و مشکل بهنام روان اصاب و روان نیست این پانی که عصبی داره گفتن که نه دکترها اینجا با تشخیص بدن واسه آزادیش یعنی ببینید خود سیستم قضایی پزشک قانونی خودش رو قبول نداره که بیمارستان 
که بیمارستان نمیشه بهش گفت تیمارستان رازی امین آباد در است اونجا باید تشخیص بده که این فرد بیمهان است یا نه که اونجا بهنام دست به اعتصاب قضا میزنه و تهدیدش میکنن با شکل الکترونیکی که باید اعتصابتو بشکنیم خب یک بارم مثل که بهنام رو بهش شکل الکترونیکی زده بودن و یک سری آمپول زده بودن و توی اولین باری که برده بودنش امین آباد خب طبق صحبت های خود بهنام ویستاش موجوده و صحبت هایی که با من کرده بود خب اونجا به صورت سلیبی به تخت بسته بودنش اجازه این که حتی دستشویی بره رو نداشته یعنی گفته بودن که باید سرباز بیاد تو رو ببره دستشویی و هر چقدر که صدا میزده کسی نمی اومده بهنام رو ببره دستشویی که اینقدر این بچه روی تخت نگرش داشته بودن دست و پاشو به صورت سلیبی به تخت بسته بودن که کنترل اختی... اختیارش از دستش خارج میشه و روی تخت و بعد از این موضوع که سه چهار روز داخل امین آباد این بلاها رو سرش آوردن که یه دونه از روایتاش این بود که میان صداشون میزنن حالا با بقیه بیمارای اونجا و میگن لخشید میخوایم ببریمتون همون که بهنام اعتراض میکنه میگه چرا باید اینجا لخشیم میگن نه باید لخشید همه تون به ته سالون سمت همون اونجا یه نفر با شلنگ حالا چه به بهنام چه بقیه بیمارهایی که اونجا آب میپاشیده که اینا مثلا خودشون رو بشورن این یه موضوعی بود که اونجا مثلا افول انسانیت رو دیده بود موضوع بعدی وقتی که برش گردوندن با اعتراض ما مواجه شد و برش گردوندن زندان اوین هر سری که ما باسه داروها اعتراض میکردیم که به دستش برسه یا خودش از داخل زندان تا میرفت مثلا میگفت که مثلا میخوام دارو از بیرون واسم بفرستن نامه بدیدید تهدیدش میکردن که انگار دوست داری ببریم امین آباد یه چیزی شده بود که مثلا فقط تهدیدش کنن با امین آباد با اون بلاهایی که سرش ورده بودن که بهنام دوباره اعتصاب غذای هفت روزه میکنه توی زندان به خاطر عدم دسترسی به پزشک و داروهاش و اینکه مثلا پزشک قانونی خب تاییدیه بهش داده بوده که باید بی قید و شرط آزاد بشه اینها دوباره میبرنش امین آباد به اسم این... چون که توی امین آباد یه اتفاقی هم که بازش افتاده بوده پرده گوشش پاره شده بوده اونجا کتک خورده بوده و گوشش خونریزی کرده بوده بهش میگن که میخوایم ببریمت واسه گوشت درمان بیمارستان ولی باز دوباره میبرنش امین آباد اونجا دوباره تهدیدش میکنن که به شوک الکترینیکی میزنن بهش آمپول تزریق میکنن که خودش گفته بود که چند ساعت بیهوش بوده بعد از تزریق آمپول ها و که مجبورش میکنن که اعتصاب غذاش اونجا بشکنه جوری شکنجش میدن که اون رو مجبورش کرده بودن که اعتصاب غذاش رو بشکنه و بعد از اینکه اعتصاب غذاش رو شکن باز دوباره آوردنش زندان اوین خب تقریبا هشت ماه این روند ادامه داشت اذیت و آزارها که دوباره داروهاشو ندادن یه مدتی که دوباره تیکه عصبی گرفت تشنج کرد نکرت کلام گرفت نمیتونست دیگه صحبت کنه صحبت کنه نصفی از بدن لمس شد و وقتی که به بهداری برده بودنش هم بندیاش بغلش کرده بودن برده بودنش اونجا دکتر بهداری تقریبا هلوش 20-27 تا انواع قرص که بدون روکش و اس داشتن رو میزه توی لیوان میگه اینها رو بخور که میگه من نمیدم داروها چی که شما دارید به من میدید میگه همینه که هست من دکترم من تجویز میکنم این داروها رو بخور که داروها رو بهنام نمیخوره چون از نمیدونست اون داروها چی و چون دکتر معالجش که بیرون از زندان بوده گفته بوده که نباید یک سری داروهایی رو که مورفین هم دارن و بخوره چون باید تشدید بیماریش میشه نخورده بود و خب تا به اون روز افتاد و حالش بد میشه تشنج میکنه و میارنش بهداری که این اونجا بیهوش بوده هم بندیاش روایت کردن که بهداری سه بار بردنش بهداری نپذیرفت بعد یه سرم آمپول بهش زدن که بهنام 
روی تخ از هوش میره یکی از روایت همبندیاش که بعدا هم وایس داده بود وایسش هم منتشر شده بود گفته بود بهنام توی بهداری تموم کرد دیگه نفس نداشت معذرت میخوام و میارنش بیمارستان لغمان فردا صبحش به ما خبر دادن که وقتی که من رفتم بیمارستان لغمان دیدم بهنام رو منتقل کردن آی سی او و به ما گفتن که بهنام توی کماه خب بعد دیگه بازی های خود وزارت اطلاعات شروع شد که دو سه بار با من مثلا جلسه گذاشتن اول به من گفتن تموم کرده فقط با دستگاه تنفسش سی درصد کار میکنه هر روز یه جور خانواده رو اذیت کردن هزار تا خبر بالا پایین کردن دروغ گفتن و در آخرم گفتن که ببینید چقدر خوشگل کفنش کردیم بیاد ببریدش خیلی ممنون ابراهیم میدونم که برات خیلی سخته میدونم هنوز ناگفته های زیادی درباره بهنام داری یک بار گفتی که خیلی ناگفته هست و نمیتونی به خاطر یه سری موضوعات بگی هنوز و خب خیلی دردناک اینها ساعتی پیش آتنا دائمی یک پستی در اینستاگرامش منتشر کرد من اجازه میخوام که پستش رو بخونم به صورت اسلاید هست البته یک کپشنم دارم اول کپشنش رو میخونم آتنا نوشته که درمان مهمترین و ابتداییترین حق زندانی است چون محسن دگمچی در زندان به دلیل ابتلا به سرطان و عدم درمان کشته شد وحید سیادی نصیری در اعتصاب غذا و به دلیل عدم رسیدگی به خواستای او و عدم درمان کشته شد. محمد جراحی در زندان به بیماری سرطان تیروئید مبتلا شد و پس از آزادی به همین دلیل جان باخت. آرش صادقی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شد و همچنان زندگی او تحت تاثیر این بیماری و درمان آن قرار دارد خودم در زندانهای جمهوری اسلامی به بیماری MS مبتلا شدم و با وجود دستور پزشکان مجوز اعزام به مراکز درمانی داده نشد و از زمانی که آزاد شدم لحظه ای از حملات MS و عوارض داروهای سنگین به دلیل پیشرفت بیماری در امان نبودم تاکید میکنم که اولویت سرنگونی رژیم و پایان دادن به نقض حقوق انسان هاست اما هنوز این مهم محقق نشده و بسیاری در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس یا در خطر اجرای حکم اعدام هستند نزدیک به هفت سال در زندان شاهد بودم که زندانیان در زندان با مقاومت جمعی و فعالان در بیرون زندان با همصدایی و توجه کردن به مسائل و حقوق زندانیان بارها شرایط را به نفع زندانی تغییر دادند پس باز هم میتوانیم پستش با اسلایدی از تصویر یلدا آقا, بخشی آقا فضلی شروع شد در صفحه یکش بعد نوشت که زندانی نه فقط به حبس بلکه محکوم به مرگ تدریجی است زندگی زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی بنا به شرایط موجود در زندانها و آسیبهای جسمی و روانی تا پایان عمر تحت تأثیر سالهای زندان و عوارض آن قرار دارد پیشتر چه وقتی در زندان بودم و چه پس از آزادی بارها از شرایط زندانها گفتم بسیاری از زندانیان را نمیشناسم هم به دلیل تعداد بیشمار آنها و هم, و هم به این دلیل که بسیاری از آنها سالهایی که خودم در حبس بودم زندانی شدند اما با گفتن از شرایط زندانها سعی کردم صدای همه آنها چه زندانیان با جرایم سیاسی و امنیتی و چه جرایم عمومی باشم درست است که شرایط زندان ها و شرایط زندانی با توجه به موقعیت زندان پرونده و میزان شناس بودن زندانی با هم قابل قیاس نیست اما جمهوری اسلامی به وسیله زندان سعی در حذف تدریجی مخالفین خود و یا زندانیان عمومی دارد درمان یکی از حقوق اساسی ابتدایی ترین حقوق زندانیان است. حالا این همون بخشی که من در ابتدا خونده بودم. 
میریم جلوتر اون بخشی که من هنوز نخوندم رو براتون بخونم زندانیان در زندان بنا به سلیقه نهاد امنیتی درمان نمیشوند بسیاری در زندان به بیماری مبتلا شدند و بسیاری پیش از زندان به بیماری خاصی مبتلا بودند و شرایط و شرایط پرفشار زندان و عدم درمان توسط نهادهای امنیتی موجب به خطر افتادن سلامت آنها می شود از طرفی عوارض زندان برای خانواده ها و حتی خود زندانی ناشناخته است و بسیاری از زندانیان پس از آزادی از زندان دچار بیماری های جسمی و روانی می شوند و علاوه بر همه اینها همانطور که خانم ویدا ربانی و دیگر زندانیان اخیراً و دیگر زندانیان اخیراً اشاره کردند در زندان پخش قرصهای اعصاب بدون تجویز پزشک امریز که موجب نگرانی شده است چرا که نه تنها عوارض جبران ناپذیری از جمله خودزنی خودکشی و دیگر زنی را دارد بلکه بسیاری از این قرصها اعتیاد آور هم هست زندانیان با وجود تأکید پزشک بر اعزام مرخصی درمانی عدم تحمل حفظ و یا بستری شدن در بیمارستان برای انجام روند درمان با لجبازی نهادهای امنیتی از درمان محرومند اما توضیح قرصهای اعصاب و خواباور از مواردی است که نیاز به تر ندارد بارها شاهدم که داروهای تحت نظری تحت نظری زندانی را به اون ندادند و یا او را با توهین مجبور می کنند که در مقابل چشم زندانبان تعداد زیادی قرص را یک جا ببلد و دهان خود را باز کند تا مبادا قرص را پنهان کرده باشد اما قرص هایی چون زولپیدم زولپید من خوب زولپیدم پوکساید کلوناسپام و غیره بدون تجویز پزشک و بدون اینکه دهان زندانی چک شود در اختیار او قرار می گرفت. در زندان غرچک شاهد بودم که برخی زندانیان عمومی با مهارت قرص تحت نظری را هم در دهان پنهان می کردن و وقتی به اتاق باز می گشتن قرص را از دهان خارج و آن را خوش کرده و پس از چند روز با قیمت بالا به فروش می رسندند. شاهد بودم که قرصهای زندانی را به شیوه های غیر بهداشتی از بندی خارج و در قوطی های مخصوص میریختند که بارها زندانیان اعتراض میکردند که رنگ قرصهای آنها تغییر کرده که نشاندهنده جابجایی داروها بود و زندانیان نمیدانستند چه دارویی به آنها داده میشد که بهترین کار این است که زندانیان از دریافت قرص بدون روکشو بدون اینکه مطمئن شوند دارو صحیح است اجتناب کنند و برای برطرف کردن استرس و خوابی از شیوه های دیگری غیر از متوسل شدن به داروهای خواباور و اعصاب استفاده کنند انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بیمارستان روانی از موارد دیگری است که بارها شاهد بودم به سبب تحقیر و شکنجه زندانی صورت گرفته و مقامات مدعی می شوند که فلان زندانی بیمار روانی است که سوال این است که چرا زندانی را که به دروغ میگویید بیمار روانی است به سالهای طولانی حبس مکوم میکنید از طرفی بسیاری از زندانیان با وجود کهولت سن در زندان و در شرایط نامساعد به سر میبرند زینب جلالیان قدیمیترین زن زندانی پس از 15 سال حبس حبس بیمارخصی در آستانه نابینایی قرار دارد و تاکنون از حق درمان محروم بوده است همزه سواری که در 16 سالگی بازداشت و محکوم به حبس ابد می باشد پس از 18 سال حبس بیمارخصی با وجود بیماری ریوی از درمان محروم است مریم اکبری منفرد پس از 14 سال حبس بیمارخصی همکنون در تبعید به سر می برد و با وجود بیماری کبد چرب از درمان محروم است غلام حسین کلبی پس از 23 سال حبس بیمارخصی از حق درمان محروم است. سمانه نوروز مرادی با وجود گواهی عدم تحمل حبس به دلیل بیماری لپوس, لپوس و همچنین بیماری های دیگر مجددا بازداشت و همکنون در زندان به سر می برد. 
فاطمه سپهری و جعفر ابراهیمی که به بیمارستان منتقل شده بودند بدون تکمیل روند درمان به زندان بازگردانده شدند مهوش ثابت از شهروندان بهایی با وجود سپری کردن ده سال حبس مجددا بازداشت و همچون سایر زندانیان بهایی از حق درمان محروم است این پست آتنا دائمی بود که از تجربیات خودش نوشته بود درباره موضوع درمان زندانیان و تجویز دارو آیه خزائلی در خدمت شما هستیم از شما بشنویم و موارد حقوقی که در این مورد هست رو برای ما بازگو کنیم بله درود بر شما جناب تواف و دیگر دوستان خانم خامنه گرامی و جناب ابراهیم قلاح بخشی همکاران در دادگاه خب همینطور که در حقیقت هم شما هم پیشتر ابراهیم عزیز توضیح دادید بحث دارو و درمان به ویژه حالا در زندان ها در ایران تبدیل به یک موزل اساسی شده و اساسا تبدیل شده به یک اهرم فشاری برای اینکه مقامات زندان، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، دادستانی، داد یاران و اون افرادی که از طرف نهاد امنیتی در زندان هستند بتونن به واسطه اون بر زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حالا اون چه که اتهامات امنیتی خون نمیشه زندانیان امنیتی فشار وارد بکنن در ایران و اونها رو مورد آزار اذیت قرار بدن و خب حالا این بحث اساسا جدای از اون بحث مربوط هست به مثلا به تحقیر و تونین هایی که اعمال میشه از جمله این برهنه کردن بازرسی های بدنی به صورت برهنه ما اساسا اون رو داریم در قانون آین دادرسی و همچنین در بحث مربوط به سازمان زندان ها که هر گونه در حقیقت برهن سازی زندانی در ماده 53 آینام سازمان زندان ها اعلام میشه که هر گونه بازرسی بدون لباس زندانی و بشت برهن ممنوع هست و در حقیقت این محدود شده به یک سری موارد بسیار خاص که صرفا باید به صورت دستور باشه از سوی مقامات با تشریفات ویژه بحث عدم وجود هر گونه دوربین هست که خب ما گزارش هایی که داریم میبینیم که در عمده موارد به ویژه نسبت به زنان جایی این بازرسی ها انجام شده که خب دوربین ها هم بودند و به ویژه اینکه توسط کارکنان ویژه آموزش دیده و با رعایت نکات اخلاقی و بهداشتی به صورت خیلی محدود هم انجام بشه نه اینکه گزارشاتی که ما داریم نسبت به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی این رو اعمال بکنند و متاسفانه این تبدیل شده به یکی از عواملی که به ویژه برای اعمال تحقیر ازش استفاده میشه علیه زندانیان به صورت بسیار گسترده و هر جا هم که انتقاد میشه میگن خب این کاری که همه جا میکنن همه جای دنیا اولا همه جای دنیا خیلی این کارو نمیکنن خب این ادعاییست که غلط هست بله در کشورهایی که وضعیت زندانهاشون به مانند زندانهای ایران هست بله این کار انجام میدن در چه خیف در همه کشورها در کشورهایی که برای زندانی احترام و قائل هستند به مانند یک انسان و حقوقش رایت میشه خیلی این کار انجام نمیدند مسئله دیگه این هست که استناد میکنند به اینکه این کار برای همطور که فکر میکنم جان تبوخ شما هم بودید گفتید این کار برای این هست که مثلا اگر موادی جاسازی کردن یا چیزهایی که مسئله اینجاست که اساسا این کار رو در بخشهایی از زندان انجام میدن که زندانیان مربوط به مواد مخدر اصلا اینجا حضور ندارن و نسبت به زندانیانی انجام میدن که اساسا مثلا در اون پروفایل هایی که و فایل هایی که ازشون هست گزارش هایی که وجود داره مربوط به پرونده شخصیت در زندان ها تعیین وضعیت زندانی و کارتکس هایی که وجود داره 
اینها همه قید میشه برای زندانی ها که زندانی مثلا مصرف مواد داشته نداشته اینها همه قید میشه مربوط به زندانیانی هست که اساسا هیچ گونه گزارشی مبنی بر مصرف مواد نداشتن و تو کارتیس های زندانشون هم به هیچ وجه مسئله قید نشده بوده در نتیجه روشن هست که هدفش در حقیقت کشف این مسئله مربوط مواد مخدر نیست هدف اعمال آزار و عذیت و تحقیر زندانیان به ویژه حال زندانیان زن هست که در زمینه فعالیت های سیاسی عقیدتی هم فعال هستن یا در زمینه حقوق و شدی حال همه فعالیت ها و کنشگری هایی که میشه صورت اجتماعی و مدنی انجام میشه در در بحث مربوط به بازرسی به صورت برهنه و برهنه سازی به هیچ وجه این اقنام قانونی نیست و استلالاتی هم که مطرح میشه به هیچ وجه با شرایط اساسا همخانی نداره اما در زمینه بحث مربوط به تجویز دارو در زندان بر اساس آینامه جدید سازمان زندان ها یعنی آینامهی که در سال 1400 تصویب شد در اردی بشت 1400 به روشنی اونجا بخش مربوط به بهداشت و درمان زندان در حقیقت این مسئولیت مربوط به درمان و دارو رو براخته داره و قوانین خیلی روشنی هم در این زمینه وجود داره در آینامه سازمان زندان ها بر اساس ماده 141 مصرف دارو در زندان تنها و تنها باید با تجویز پزشک زندان انجام بشه و خب این هم باید قید بشه در گزارش کار مربوط به زندانی در کارتکس زندانی هم عنوان میشه در باقی اسناد قضایی هم که برای دادیاران زندان فرستاده میشه این قید میشه که مثلا یک زندانی نیاز به مصرف یک دارویی داره و این دارو باید به صورت روزانه حالا در چند بار به چه شکل همه اینها در اون گزارش قید میشه و برای مقام قضایی حاضر در زندان دادیاران هم فرستاده میشه در نتیجه اگر زندانی در زندان به صورت خودسرانه دارویی رو مصرف بکنه این مشخصا نشان از این داره که دستکم مقاماتی در زندان دارند یا به صورت غیرقانونی عمل میکنند یا عمد و آگاهی وجود داره برای اینکه این دارو انقدر به صورت گسترده و وسیع به دست زندانیان برسه زندانیانی که حتی از پیش از ورود به زندان مثلا مصرف مشخص دارو دارن و یا به دلیل بیماری و وضعیت جسمانی که دارن باید داروی خاصی رو هم مصرف بکنن این هنگام ورود به زندان در حقیقت این مسئله باید به پزشک زندان و بخش درمان زندان اطلاع داده بشه و به صورت کاملا رسمی از طریق واحد پزشکی و واحد درمان زندان داروها تامین بشه یا اگر زندانی دست کم این داروها رو داره باید با اطلاع کامل پزشک زندان باشه و بر اساس اون جزئیاتی که مشخص شده باید مصرف بشه در نتیجه این مسئله که ما شاهد هستیم که در زندانها به شکلی کاملا گسترده برخی داروهای خاص که خب اثرات روانی به ویژه داره بر روی زندانیان این مسئله است که با شک و تردید بسیار بهش نگاه میشه مبنی بر اینکه خب عمدی در کار هست به ویژه اینکه ما میبینیم که عمده این داروها ممکن هست مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه زندانیان رو از وضعیت عادی خارج بکنه اونها رو به نوعی بهشون شرایطی رو اعمال بکنه که اونها رو وادار بکنه به همکاری با نهادهای اطلاعاتی امنیتی یا با مقامات زندان زمین این که اساسا بحث خوراندن دارو و مواد تبخمزا به زندانیان اساسا یکی از موارد اصلی است که در سند مربوط به استانداردهای رفتار با زندانیان سازمان ملل به صورت سریع راجبش صحبت شده به دلیل اینکه نقش بسیار مهمی داره هم در اینکه جان زندانیان رو به خطر بندازه همین که 
وضعیت پرونده زندانی رو به دلیل اختلال روانی که ممکن هست در او ایجاد بکنه به شدت پیچیده میکنه و در معرض خطر قرار میده برای خوب زندانی مشخص نیست به واسطه در به واسطه مصرف این گونه داروها در چه شرایطی و حالتی قرار میگیره ممکنه اعتراف بکنه به هر چیزی ممکنه اساسا اعمالی انجام بده رفتاری انجام بده که در شرایط عادی انجام نمیده و همین باعث بشه که این مسئله و اون رفتار خاصی که به واسطه تحت تاثیر قرار گرفتن اون دارو انجام داده ابزاری بشه برای اعمال فشار توسط نهاد اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان به همین دلیل هم هست که ماده 143 آینام سازمان و زندان ها به سراحت اعلام میکنه که نگهداری دارو در آسایشگاه زندان یعنی اون بخشی که زندانیان حضور دارد به طور کامل ممنوع هست مگر در مواردی که به تجویز و تشخیص پزشک باشه و تایید واحد بهداشت یعنی به این شرکت که واحد بهداشت و درمان زندان این رو تجویز میکنه پزشک پزشک برای بخش در حقیقت قضایی گزارش ارسال میکنه که این زندانی باید دسترس داشته باشه به این دارو و این رو نگهداری بکنه پیش خودش در بین لوازم شخصیش یک گزارش رو برای بخش امنیتی زندان و بخش حفاظت میفرست که اونها هم باید در جریان قرار بیدن درنچه داروهای روانگردان به ویژه داروهایی نیستند که مسلما با تجویز و تشخیص پزشک قانونن بشه اونها رو در زندانها اون هم به این شکل گسترده نگهداری کرده خب مشخص هست که به ویژه در بندهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی حضور و وجود این داروها با این حجم به صورت گسترده کاملا آگاهانه و آمدانه هست مسئله دیگری که وجود داره که ما بعضا هم شاهد بودیم ابراهیم عزیز هم در امروی صحبت کردیم هست که در مواردی اساسا خود مقامات بهداشتی و درمانی زندان ها در این مسئله همکاری می کنند و نهات اطلاعاتی و امنیتی و داروهایی رو تجویز می کنند که اثرات سو بر وضعیت روانی زندانیان داره و حالا یا باعث میشه وضعیت جسمانیشون رو با خطر خیلی جدی روبرو بکنه یا وضعیت روانیشون رو با خطر روبرو بکنه اونها رو در شرایطی قرار بده که خب وادار به نوعی همکاری بشن با مقامات زندان و اساسا در حقیقت از نظر حقوقی اون وضعیت روانی ثابت خودشون رو از دست بدن و دیگه مثلا بشه براشون پروندسازی های بیشتری هم صورت بگیره چنانی که ما شاهد این نبودیم که بسیاری از زندانیان رو به دلیل اینکه در وضعیت روانی مناسبی نیستند از زندان منتقل کردند به بیمارستان های روانی و اونجا باز یک سری از داروهای بیشتری رو در حقیقت بهشون مادرشون کردن که این داروها رو مصرف بکنن یا بهشون تزریق کردن یا بهشون خوراندن مواد تبخمزا موادی که وضعیت روانی رو به شدت تحصیل قرار میده و بعد هم به ویژه در اینجا در مورد زندانیان سیاسی به عنوان ابزاری استفاده میکنن برای اینکه اعتبار زندانی رو اساسا زیر سوال دارن یعنی اینکه اون تلاشی که میشه از سوی فعالان حقوق بشر و کلا و حقوقداران مبنی بر اینکه فعالان سیاسی کنشگران مدنی و اجتماعی کنشگران حقوق بشر اساسا نباید محاکمه بشن به این شکل نباید به این شکل مجازات هایی براشون اعمال بشه این رو در حقیقت تبدیل میکنن اون فرد کنشگر و فعال رو به یک فردی که از نظر روانی مشکل داره و در نتیجه اون رو تبدیل به یک ابزاری میکنن برای اینکه حقوق اون زندانی به عنوان یک زندانیان به عنوان یک زندانی سیاسی از دست بره در نتیجه اگرچه که آینامه سازمان زندان ها به سراحت بحث مربوط به دارو رو راجبش صحبت کردن و متاسفانه اون چه که ما شاهدش هستیم این هست که در زندان ها یک رویه کاملا متفاوتی برقرار هست همطور که اخیرا هم زندانیان متفاوتی هم در بخش زنان هم در زندان مردان اعلام کردن که به راحتی داروهای روانگردان به ویژه در اختیار زندانیان قرار میگیره به شکل بسیار گسترده و در حجم بالا همین که موارد بسیار قابل توجهی رو داشتیم که خود مقامات واحد بهداشت و درمان در با همکاری با مقامات زندان منفع اطلاعاتی امنیتی اقدام به تزریق یا خوراندن 
یا وادار کردن زندانی و مصرف برخی از داروها کردن که هم برای سلامت بدنی مضر بوده و هم برای سلامت روانی و خب متاسفانه به دلیل اینکه زندان ها در ایران به طور کامل زیر نظر قوه قضایی اداره میشه برخلاف بسیاری از کشورها که تحت مثلا نظارت وزارت دادگستری و دولت هست و خب نقش بیشتری میشه برای نظارت قائل بود ضمن اینکه به هیچ وجه هیچ امکان نظارت خارجی نهادهای حقوق بشری سازمانهای مردم نهاد بر ها وجود نداره اثبات این مسئله هم کار بسیار دشواری است مثلا در مورد پرونده‌ای که ابراهیم جان بهنام محجوب رجبش صحبت کردن خب ما روشن هست که چه اتفاقی اونجا افتاده اما متاسفانه خیلی راحت مقامات زندان ها مقامات سازمان زندان ها مقامات قضایی میان و موضوعات رو انکار میکنن به دلیل اینکه خب دسترسی هم وجود نداره به اون محلی که این اتفاقات میفته به گزارشات به شاهدهای به گزارشاتی که مثلا از اتوبسی و پزشکی قانونی میرسه اونها رو نمیشه گزارشات درستی رو دریافت کرد در این زمین از پزشکی قانونی متاسفانه پرونده هم تشکیل نمیشه اگر هم بشه خب روشن هست که در پایان چه نتیجه در انتظارش خواهد بود خیلی ممنونم آقای خزایلی عزیز همونطور که گفتید برخی داروها توسط بازجو به زندانیا داده میشه و در مرحله بازجویی و بارها ما شاهد بودیم که هر واقع از افرادی که بعد از مدتی ملاقات داشتن با عزیزانشون شنیدیم که گفتن که حالش یک جور خاصی بوده یعنی یک از موارد مشهورش اون موقعی بود که مهندس عزت الله صحابی بازداشت بود و و پسرش و دخترش گفته بودن که و همسرش ما رفته بودیم خونهشون میگفتن که حالش حال عادی نبود و حرفای عجیبی میزد که بعد از یک مدتی بعد از اون آزادی از اون زندان دوباره تونسته بود خودشو بازیابی کنه و برگشته بود به روال عادی خانم خامنه شما اخبار رو دنبال میکنید مخصوصا در این چند ماه گذشته و خب به طور مشخص بعضا با خانواده ها و با وکلا در ارتباط بودید و مواردی که افرادی که بعد از آزادی به شکل مشکوکی در گذشتند یا خودکشی کردند و من دیدم که در دادبان منکس کردید شما در این مورد اگر تجربه دارید بفرمایید سلام و عرض ادب به همه آقای خزائلی، آقای الله بخشی و دیگر دوستانی که در اتاق حضور دارن بل من میخوام در ادامه صحبت دوستان به همین مطلبی که خانم لیلا حسینزاده از زندانیان سابق سیاسی که بازداشت بودن یک اشاره بکنم که در دیماه گذشته دیماه 1401 از زندان آزاد شد و در زندان آدلاباد گفتن که یک جنایت هولناکی داره علیه زندانیان از طریق قرصهای اعصاب و آرامبخش اتفاق میفته و ایشون میگفتند که افرادی بودند که فقط چهار ساعت در طول روز بیدار بودند حتی قرص به طوری که زندانی ها اغلب خواب بودند نام قرص ها را هم نمیدونستند حتی با کوچکترین درگیری یا دعوایی میدیدیم که فوری به دهن توی دهان زندانیان قرص میریختند حتی توان تکلم بعضی از زندانی ها دیگه از دست رفته بوده قرص هایی که لرزش دست برای زندانی ها ایجاد کرده بودش یا اینکه همین کیانوش سنجری رو که من 
بارها نگاه میکردم ایشون هم میگفتش که خب وقتی که وارد ایران شدند و بازداشت شدند میگفتش که به من آن پولی رو تشریف کردند که نمیتونستم دیگه صحبت بکنم و وقتی که میخواستم با پرستارها صحبت بکنم چون دهنم خشک شده بود به مدت 24 ساعت هیچ حرفی نمیتونستم بزنم و در آخر به یک طوری فقط به روانشناس این رو گفتم که موبایلتون رو چک کنید اسم من رو یک سرچی بکنید متوجه میشید که من چه بلایی بر سر من آمده یا میتونیم از آقای آرش بگیم آرش آرش اگر فامیلش رو درست میگه فروز... آرش فروزنده بگیم که فقط در عرض چند ساعت که الان یکی از دوستانش امین هم تو همین اتاق هستش بله خب پس ایشون بله. هم میتونن صحبت بکنن بازداشت شدن در یک در داخل خود رو ایشون رو مجبور کردن چون ایشون گوی عادت داشته که آب زیاد بنوشه و ایشون رو مجبور کردن که یک آبی رو باز چوبهش داده و مجبورش کردن به نوشیدن اون و بعدش که دیگه سیستم بدنی ایشون دوش از, دست از در اثر این آبی که آلوده بوده خب دیگه سیستم رو از سیستم بدنیش رو از کار میندازه دونه دونه اعضای بدن از کار میافتند و ایشون فوت میکنه یاد بگیم یادی کنیم از ملیکا قراقوزلو که ایشون هم وقتی بازداشت شدن به بیمارستان اعصاب و روان امین آباد منتقل شدن در اونجا هم خیلی مشکلات بسیاری براش به وجود آوردن اجازه دسترسی به داروهاش رو نمیدادن دقیقا یادمه که ایشون رو هم خیلی مورد آزار و عذیت روحی و روانی قرار دادند بله این فاجعه که داره اتفاق میفته مثل ارشیا که به ارشیا آقای تباف من فامیلیا رو ارشیا ارشیا امام قلی زاده بله ارشیا امام قلی زاده بودن که به مادر وقتی که بازداشت شده بود وقتی که آزاد شد یکی از آشنایانشون در دادبان به ما پیام دادن که به مادرش میگفته که به پاشنه های پای من آمپول میزدن من رو تزریق به من یک چیزایی رو تزریق میکردن و و ضمن این که خب ایشون رو خیلی هم آزار دادن از با سخن گفتن که گفته بودن که تو رو میبریم توی شهر میگردونیمت ادامت میکنیم خب اونم یک کودکی بوده که سنوس 17 سالش بوده سنوس سالی نداشته و همه اینها رو باور میکرده و بعدش که میاد بیرون و خودکشی میکنه و از این موارد زیاد هست و میبینیم که کودکان خب به عبارتی توی زندان وقتی که بازداشت میشن کامل موجب ترور شخصیت میشن و با تقریبا شخصیت اونها رو زیر سوال میبره خب بازجوها همین کارا رو خوب بلدن و باهاشون این کارا رو میکنن ضمن اینکه خب باید واقعا به نظر من صحبت بشه راهکار بشه که حتی برای بزرگ سالان که بعد از آزادی از زندان چه کمک هایی میشه به این افراد کرد یا چه تغییراتی ممکنه توی این افراد بعد از آزادی رخ میده که ما بتونیم به اینها کمک بکنیم حالا اگر که من در قسمت های بعدی ما با یک چند تا کوتاه مثلا ما با روانشناس ها که صحبت داشتیم و سعی کردیم که به خانواده ها کمک کنیم راه حل هایی رو یاد بدیم به صورت کوتاه بیان میکنم که واقعا برای اینکه خانواده ها بتونن در مقابل این ترومای مقدار کمک کنن به بچه هاشون یا به اعضای عزیزان که بازداشت میشن دوباره توضیح میدیم یه چند تا مطلبی رو ما در دادبان در این مورد در موردش صحبت کردیم 
من فعلا تمام حالا اگر که موردی باشه باز صحبت میکنم خیلی ممنون این حکایت در واقع موضوع دارو و شود که ایجاد تراما و آزار زندانیان که تا پایان عمر افراد باشون همراه خواهد بود موضوع دامنداری است و میشه ساعتها در موردش صحبت کرد ولی من فکر میکنم به همین قدر کفایت کنیم در برنامه های متعدد ما در این مورد حرف زدیم و افرادی از خانواده های زندانیان یا خود زندانیان سابق در این اتاق تجربه های خودشون رو بیان کردند